2: Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet 593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la polla mundialista de Bet 593 utilizando el código Pocho con la garantía de lotería nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video.
7: Siempre alegres, siempre unidos No hay espacio para el miedo, miedo
2: 680 Sistema de emisoras Atalaya en su año 79 Atalaya de liderazgo AM Nadie lo mueve por eso cada día más líder Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los ecuatorianos Este es su programa matinal La hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este triste de este triste 24 de enero del 2023. Triste porque un queridísimo amigo está pasando por un momento de dolor tremendo y ese amigo es ni más ni menos que mi contertulio diario Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma, su señora madre de quien tanto nos alegrábamos constantemente de saludarla en su cumpleaños porque era el mismo día del cumpleaños de mi, de mi mamá. Estamos hablando de... ...24 de febrero... ...del año... ...2000... Eh, eh, ...24 de febrero, el año en que ella nació... ...pero todos los 24 de febrero pues celebrábamos... ...el nacimiento... ...26 de febrero, perdón... ...a veces la memoria es tan infiel que hasta el cumpleaños... De mi, ...el día del cumpleaños de mi mamá me olvido... ...el 26 de febrero... ...el 26 de febrero porque coincidíamos... ...siempre señalábamos que era el mismo día... ...tanto de la madre de Fernando... ...como de mi señora madre... ...la mamá de Fernando ocho o nueve años mayor que la mía eh, va a ser triste este, 24, este 26 de febrero venidero porque cuando yo tenga que recordar el cumpleaños de mi madre ya Fernando no la tendrá cerca y pasa a ser esta eh, una nueva fecha de recordación aunque luctuosa un 24 de enero es decir apenas 32 días antes de que la señora haya cumplido un año más de vida sus ojos se cerraron para siempre Falleció Doña Dorita Isabel Marín, viuda de Flores Madre de Fernando Edmundo Flores Marín Perfloma Madre de Javier Flores Marín Que en paz descanse Edmundo Flores Marín Uno de los hermanos de Fernando Entiendo que tiene, creo que uno o dos hermanos más Fernando, hermano o hermana No, no recuerdo con precisión su cuadro familiar en este momento eh, Pero, eh, qué pena, qué pena, qué tristeza eh, señalar esto De que la mamá de un querido amigo y compañero De todos los días Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Su señora madre haya fallecido el día de hoy Una edad respetable, pasados los 90
8: sí. Es
2: que yo comparo No es que comparo todo con el fútbol Pero Yo eh, Ahora que el, el, La expectativa de vida del ser humano Creció en relación a 30 o 40 años atrás Yo siempre digo que al igual que el fútbol el tiempo de juego es de 90 minutos, y en este caso de 90 años. Y, y que cualquier cosa después de los 90 es un adicional que da el gran árbitro de la vida, que es Dios. Y menos tiempo aquel es simplemente pues, una salida de la cancha. ¿no? Una salida de la cancha eh, por cualquier motivo. Pero que el fútbol, al igual que la vida... Tiene un ciclo de 90 minutos en el uno, 90 años en el otro. Más o menos ya es decisión de Dios. Pero ella ya pasó los 90 años, es decir, ya estaba en una edad muy respetable. Pero estaba aparentemente, había tenido un problema el año pasado, por octubre, por septiembre. Había tenido un problema que tuvo el corre-corre a Fernando y a toda su familia. Logró salir de aquel aparentemente estaba bien, pero después de los 90, insisto, en cualquier momento una persona muere sensiblemente, es decir, simple y no despertó más y algún familiar lo pudo observar o, o alguna manera hubo de, de, de conocer que ya había dado ese paso a la eternidad y obviamente pues después ya se corroboró aquello. Nuestro amigo queridísimo Fernando Flores en este momento está despidiendo a su madre como no puede ser de otra manera no va a estar aquí, no sé si mañana pueda venir eso es lo que menos importa lo más importante es que él pueda encontrar el consuelo porque por más que, que un ser tan querido como la madre o como el padre de uno ya tenga muchos años y uno también tenga muchos años se podría decir de que el dolor se amortigua un poco no sé, no sé Sí, es probable que, por ejemplo, cuando murió mi padre a los 88 años, no sé la experiencia de Ricardo, que también hace poco tiempo atrás tuvo la, 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 la desgracia de perder a, a, a su papá hace un par de años, pero cuando uno eh, tiene más edad y también el familiar cercano, padre o madre, ya entra a la longevidad, entra a una ancianidad importante, uno dice de repente el dolor se amortigua porque ya espera en cualquier momento esa situación. Eh, en, en mi caso sí se pudo dar Porque yo no hubiese soportado la muerte de mi padre Cuando yo era un adolescente Cuando yo era un joven de 20, 22 años Y mi padre también estaba más joven, estaba vigoroso Yo no hubiese posiblemente soportado Uno termina soportando todo Pero hubiese sido muy difícil para mí soportar ese dolor Cuando mi padre murió ya tenía 88 años Ya venía con problemas de salud Yo ya tenía 40 y pico Amortivo un poco, no deja de doler, pero amortivo un poco. Eh, ya es cuestión de cada ser humano. Hay personas que a lo mejor sí los amortigua, todos estos factores. Hay otros en que el dolor es absolutamente tan intenso como que si perdieran a sus padres o a su madre siendo adolescentes. Eh, pero de que el dolor existe, el dolor existe. Eh, así que, eh, mi querido Fernando, un fuerte abrazo a la distancia. Sé que no nos estás escuchando en este momento, pero igual... Eh, Quiero, quiero transmitir a través de las ondas de este programa del cual eres protagonista eh, Mi dolor, el dolor del programa por la pérdida de tu señora madre Y también este, trataré de hacerlo, no trataré, voy a hacerlo personalmente a posteriori de, de estas audiciones que vamos a hacer el día de hoy por acá El saludo de Ricardo Ron Vélez, Don Richard, que seguramente también va a transmitir su mensaje de condolencia Ricardo, Efectivamente,
9: días. Pocho, antes que nada, un gran abrazo fraternal para los cientos de miles oyentes del sistema de Emisoras Atalaya, s 80M, que nos acompañan el día de hoy. Eh, me, me enteré de la noticia del fallecimiento de la madrecita de nuestro buen amigo y compañero de aquí de cabina, Fernando Flores Marín, por una coincidencia. Estaba reunido con un amigo mío eh, conversando te temas profesionales y. Realmente lo llamó justamente la esposa en ese momento a comentarle el fallecimiento de la madre de Fernanda Flores en virtud que hay una relación de parentesco entre la esposa y Fernando Flores y por eso me enteré tan rápidamente, por decirlo menos. ¿no? De todas formas, igualmente aprovecho este micrófono para trasladarle mi más sentido pésame a Fernando Flores que obviamente no nos acompaña el día de hoy, como siempre lo hace, como todos los días lo hace contigo Pocho como tú bien lo has calificado el contertulio tuyo de toda la vida desde hace muchos años y estoy seguro que este momento le embarga mucho dolor porque nadie está preparado, nadie coge un curso rápido, nadie se imagina el fallecimiento de una persona tan cercana como un padre o como una madre. Yo, pues efectivamente, perdí a mi padre ya hace dos años, un mes atrás, y realmente eh, estoy feliz de haberlo podido disfrutar hasta una avanzada edad. Todos queremos que nuestros padres vivan felices, que vivan bien su, su juventud, por decirlo de alguna manera, que la disfruten en la medida de lo posible. Y por mi lado estoy plenamente contento que mi padre sí pudo hacerlo de la mejor manera. Mi padre falleció a los 89 años de edad, ahorita tuviera 91 o estuviera por cumplir 92 ahorita en el mes de febrero. Y mi madre pues efectivamente todavía vive, ella tiene 85 años, va a cumplir 86 en febrero también, próximamente en un mes más. Y mi madre pues sí ha pasado un momento duro, estuvo en cinco veces en terapia Intensiva el año pasado 2022 y sin embargo a pesar de todos los avatares, todas las crisis y que casi casi estuvimos a punto de verla fallecer, pues mi madre ahorita está en excelente estado de salud, extremadamente lúcida, muy viva, por decirlo de alguna manera y para nosotros como hijos pues, es una gran alegría. Comprendo el dolor de Fernando Flores eh, eh, en este momento y también Pocho me comprometo a más tarde ir personalmente a visitarlo en su último en su última morada, como se dice vulgarmente, para transmitirle personalmente tanto a Fernando Flores Marín y a su hijo Fernando Flores Gallardo, mi buen amigo, mi compañero de múltiples partidos de fútbol también, rivales, co compañeros. Y obviamente también a su hijo Ricardo, a quien también tengo el placer de conocerlo, Ricardo Flores Gallardo. Y ex compañero aquí de Radio Atalaya también.
2: Así es. Este, Isaí, te he enviado un mensaje de audio que a su vez me ha remitido Jacinto Velázquez Herrera, que también aprecia mucho a Fernando. No lo he alcanzado a escuchar, pero pues estoy seguro que es para dar las condolencias. Así que también voy a compartir al público, al aire, este mensaje de Jacinto Velázquez Herrera. Asimismo, pues, eh, mi mi pesar para los hijos de Fernando los conozco absolutamente a todos tanto a Fernando desde chiquillo cuando iba a jugar fútbol con nosotros, a Ricardo lo conozco un poco menos lo veía de niño también pero luego de adulto lo, lo comencé a ver más acá en, en Atalaya y a María Fernanda, una, una linda chica, una gran hija que también eh, siempre le profesa mucho amor a, a su padre, a su madre y que obviamente hoy por el fallecimiento de su abuelita deben estar con mucho dolor así que un abrazo también a Elsa la hija política Elsa Gallardo Zavala, hija política de, de, doña, de, doña, de doña Dora Isabel Marín de Flores que desgraciadamente hoy falleció y, y sus restos están siendo velados en Parque de la Paz y, y entiendo que luego serán cremados o sepultados, la verdad esa parte no no la, no la pude precisar bien, no pude recibir información muy precisa al respecto pero Estaremos acompañándolo a Fernando en, en, en esta jornada luctuosa para él y para toda su familia. Bueno, entremos de lleno. Vamos al saludo de Jacinto Velázquez. Eh, no, no lo tiene todavía Isaís. Eh. ¿Quiere saber dónde es
7: el sepelio.
2: Ah, ya, ya. No, ya, perfecto. No, no, eh, Jacinto pues, está muy preocupado y al igual que mucha gente que quería saber dónde es el sepelio. Ya lo dije, Jacinto. Igual te voy a grabar en, en tu WhatsApp eh, eh, la jornada luctuosa de la familia Flores Marín por el fallecimiento de Doña Adora Isabel Marín de Flores, es en Parque de la Paz y a partir de las 5 de la tarde, pues eh, eh, ya sus restos pues, serán sepultados o cremados, la verdad, esa parte como lo dije hace un ratito no la puedo precisar bien, pero eh, toda la jornada luctuosa se, va, se está desarrollando ya en Parques de la Paz, en la Aurora, Cantón Daule, eh, el sector de la Aurora, Parque de la Paz, que es un lugar muy conocido, un campusanto muy conocido por todos. Bueno, la vida continúa, mi querido eh, Ricardo, y hay que desarrollar temas políticos. Y también hoy día vamos a tener a dos invitados. Uno, al candidato a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil, PPD, Pedro Pablo Duarte, que va a venir a exponer una vez más, a recordar su plan de trabajo, sus acciones, lo que propone para Guayaquil. Y el otro invitado va a ser el doctor Roberto Gilbert Febres Cordero, que se encuentra en Manta, lo vamos a entrevistar por Zoom, este... Lo vamos a entrevistar al doctor Roberto Gilbert Febres Cordero más adelante. Él es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero entremos de lleno a esta materia que, que fue la noticia de la noche de ayer. Promediando las 7 de la noche ya se conoció la sentencia, la resolución en sentencia de la Corte Constitucional sobre la acción de incumplimiento por parte del de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y tomó la decisión que ya la habíamos advertido aquí. De que finalmente tenían que ser destituidos los siete vocales de esa comisión o los siete comisionados del consejo o los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se fueron todos: el señor Hernán Ulloa, la señora María Susana Rivadeneira, la señora Sofía Almeida, el señor Dávalos, Pablo Dávalos, si no me equivoco, por mencionar cuatro de los siete, una señora. Francisco apellido, Bravo. Bravo, una señora de, de apellido Estupiñán. De Estupiñán, y el, el otro u otra que formaban parte Rosero. De, de, Rosero, de este pésimo Consejo de Participación Ciudadana. Yo hoy día puse un Twitter eh, comentando sobre el tema, querido, este, querido eh, Ricardo, que dice lo siguiente, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social habían comprado todos los boletos para su destitución, hicieron hasta lo imposible para dejar en evidencia al país como Estado fallido entregados a la componenda de lado y lado. Desde el primer día, lo único que buscaron es hacer primar sus intereses. Pasaron cuatro presidentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se despedazaban por destituir y reinar. Y eso prueba. Uno, da lo mismo si son muchos asamblea o pocos, Consejo de Participación Ciudadana. Da lo mismo si llegan por movimientos políticos, asamblea o por su cuenta, Consejo de Participación Ciudadana. Da lo mismo si llegan conocidos de la farándula, del deporte, de otros quehaceres que dan popularidad. Da lo mismo que lleguen ellos, como los que llegan a la asamblea, o desconocidos, como esto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que son desconocidos para el, para el ámbito popular. Son conocidos eh, en ámbitos académicos algunos de ellos, pero en el gran ámbito popular son desconocidos. Sin embargo, eso se vende de que sí, que, que hay que calificar candidatos. Ahí está. Estos candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, supuestamente algunos de ellos abogados de los juzgados y tribunales de la República, médicos, profesionales, economistas, etc., a la larga la misma vaina, a la larga la misma vaina, porque llega un momento en que se entregan a la componenda, en que entran a la pugna de poder, eso no debe hacerlo jamás este Consejo de Participación Ciudadana que debería de ser un ente constituido con personas con actitudes cívicas, pues los que terminan llegando ahí o los que llegan ahí inmediatamente entran a un voraz interés político. Como saben, que manejan buena parte del naipe político, ellos quieren usufructuar, ellos quieren ser los reyes del mambo, los reyes de la componenda, y entonces se entregan a poderes políticos establecidos, poderes ya de la función pública o poderes de, de la vida partidista del Ecuador, líderes o mandatarios o dignatarios o bloques legislativos se entregan de lleno para tomar decisiones inherentes a sus funciones y que tengan que ver justamente con el andamiaje estructural del, de, del Estado. Porque no hemos visto que este Consejo de Participación Ciudadana se haya preocupado, por ejemplo, por otra de sus funciones que es la deveduría ciudadana, de la representatividad ciudadana. Eso no les importa. Están metidos todo el tiempo para, ver, para, para preparar un concurso de, de Contralor, para vetar a los que quieren vetar, para apoyar a los que quieren apoyar o, o de miembros del Consejo de la Judicatura. Eso que no les ha tocado, porque si así ha sido por Contralor, si así ha sido por miembros del Consejo de la Judicatura, ustedes se imaginan si hubiese estado vacante el puesto de fiscal que es la joya de la corona de toda esta estructura institucional, porque todo el mundo quiere ser el dueño o la dueña del fiscal. El fiscal o la fiscal es el hombre o la mujer más poderosa del país. Pero la fiscal puede poner a correr a cualquiera en este país, él o la fiscal. Entonces, a Dios gracias, no ha habido necesidad en este lapso de pelearse por, por, por la designación de fiscal. O si sea, así por un defensor del pueblo se han sacado los cueros al sol se han destituido y todo imagínense si hubiese estado en disputa el tema de la fiscalía o sea esta gente no actúa con criterio patriótico y ninguno todos estos que fueron elegidos todos se terminaron yendo todos parcialmente y ahora totalmente yo no sé qué va a pasar con este Consejo de Participación Ciudadana a mi criterio ya ahora destituidos ya ni siquiera que se reinstale con alternos ni nada ya dejen dejen ahí que ya en dos semanas más poco menos de dos semanas elegimos a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y una vez que se proclame el resultado y todo, incluso acelerar la posesión del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Si tienen que entrar en funciones el 24 de mayo, una vez que ya quede consolidado y ejecutoriada la elección del Consejo de Participación Ciudadana, que ese será otro relajo, porque seguramente habrán algunos que no acepten resultados, impugnen al Tribunal Contencioso. Miren que ya se los estoy advirtiendo desde ahora. Ya van a ver ustedes que eso va a pasar. Pero bueno, una vez que ya quede ejecutoriado, ojalá mucho antes del 24 de mayo, ya hasta para que se posicionen los nuevos, los, los que vayan, vayan a ser votados. Y que se posicione acorde a la función que vayan a tener. Porque si la función de ellos ya no es nombrar, eh, de acuerdo a lo que salga de la consulta popular, si la cuestión de ellos ya no es, ya no es nombrar, ya no es nombrar. Entonces, que se dediquen a serviduría y si es nombrar que se dediquen a trabajar con patriotismo, Ricardo.
9: Bueno, Pocho, aquí nosotros en algunos programas habíamos tratado previamente la situación particular de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo menos yo, yo, Ricardo Ron, siempre había eh, dicho y previsto de que la Corte Constitucional tenía la obligación no legal solamente, jurídica, sino moral, ética, de instituir a los vocales del Consejo de Participación y Control Social. Yo siempre dije que Hernán Ulloa y su combo habían hecho lo imposible para tirarse encima a 85 asambleístas de la mayoría opositora, 21 jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia y a nueve vocales del Consejo de Participación Ciudadana con un fin único, sostener a Fausto Murillo de presidente del Consejo de la Educatura lo, al mayor tiempo posible para que a su vez Fausto Murillo, con los jueces del, en el caso de la Concordia, sostenga inconstitucional y ilegalmente a este Consejo de Partido de Ciudad de Mayoría. La Corte Constitucional tomó una decisión un poco que salomónica y destituyó a los siete vocales. Personalmente considero que la Corte ahí actuó de una manera política porque dos de los vocales destituidos, que eh, el señor Rosero y el señor Dávalos, estaban de vacaciones. O sea, Eso es lo que yo por lo menos revisé y me enteré que ambos vocales estaban de vacaciones. Entonces, si estaban en vacaciones, en legítimas vacaciones, y no se habían posicionado sus suplentes a reemplazarlos, no veo el motivo por el cual se los pueda acusar de un incumplimiento de sentencia de corte funcional cuando ellos no participaron de ninguna de las reuniones del Consejo de Participación, que obviamente había una mayoría sólida manejada por Hernán Ulloa, Francisco Bravo y Vélez Tupiñán y María Fernanda Rivas de Neira.
2: A ver, pero la pregunta que te hago es la siguiente, uh -huh. Ricardo. ¿Cuándo se fueron de vacaciones?
9: No, no, creo que desde el año pasado Estaban en, en vacaciones Que tú sabes sí, que los funcionarios públicos de, 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 Pero los funcionarios públicos meses, Tienen vacaciones de, de 30 meses De 30 días, perdón, Pocho está bien ¿Ya?
2: O sea, coincidió con el de la uh -huh. votación Pero pero en algún momento pero,
9: pero desde antes de la votación Desde la participación de los de la terna De los tres jueces nacionales Que conformaban la terna del Consejo de licatura Tampoco estaban participando En dichas sesiones Estos tres Dos estaban de vacaciones La señora Sofía Almeida no sé Ella simplemente no asistía pero los otros dos tenían mira, vacaciones. Hombre, mira,
2: este, en ese sentido, Ricardo, mm. que trabajen vagos de vagos. de vagos, pues, Que trabajen, que vacaciones. Pues, O sea, una cosa es programar una vacación por algo puntual en un momento determinado. Ellos no iban simplemente porque estaban en la posición de no reconocer a los
9: cuatro de mayoría. Totalmente que de acuerdo. Entonces, que Totalmente los de acuerdo. Siete, ya. Que
2: se larguen los siete. Irresponsables todos. Se dedicaron todo este tiempo a destituir presidentes a, a armar mayorías, además, armar mayorías de la manera más fácil, porque armar mayorías es que en un, en un pleno de siete, en donde siempre hubo cuatro y tres, basta que uno se vire, y la mayoría pasaba de, en 24 horas de un, de, de un lado de la mesa al otro lado de la mesa. Entonces, en base
9: a eso, hicieron, y des, y, y des,
2: hicieron de este país de una manera terrible. Ocho,
9: nombre y apellido: Doña Ibedez Tupiñán votaba con Sofía Almeida, Rosero y Dávalos, y de un momento a otro pasó a votar con Hernán Ulloa. María Fernanda de y Francisco Bravo yo ya. me acuerdo clarito la señora Ivete Estupiñán se cambió de lado allá ya, ella algún día también razón.
2: esta señora Estupiñán bien sancionada ya fuera. señora Estupiñán fuera el resto fuera los siete desgraciadamente no supieron cumplir con la patria como, como ocurrió desde el comienzo con el cura Tuárez aquí vino el cura Tuárez Aquí se lo entrevistó, yo hasta recomendé porque me dejé llevar por mi sentimiento un poco religioso, quise mal también. Cura que se mete a política es cura que no está cumpliendo con su finalidad. Yo también me equivoqué, mi mea culpa como ciudadano, mi mea culpa como, como comunicador también, metiéndole feeling a un tema que debe ser absolutamente objetivo mientras uno hable aquí en, este, en esta emisora o cualquiera. Yo también cometí ese error garrafal, yo también soy parte, eh, 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 me siento en parte responsable de, 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 de toda esta debacle del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entrevisté al cura y como era cura, recomendé el voto por el cura. ¿Qué tiene que ser que sea cura? Al contrario, yo, yo debía haberle dicho al padre Tuárez, padre, la vocación religiosa es para, no, no es para buscar el poder político, sino es para buscar almas eh, en favor del camino de Dios para eso para esa es la vocación religiosa sacerdotal no para ser política me dejé, me dejé llevar, no sé qué me pasó se me durmió el diablo como se dice popularmente yo debía haberle parado yo, yo debía haber sido confrontador de Tuárez siendo yo como soy una persona tan afecta a la iglesia que conozco profundamente la doctrina de la iglesia católica, del sacerdocio por, por mi formación educativa secundaria en el colegio Javier yo debí haberle dicho al Padre Tuares, Padre Tuárez, usted no debe meterse en esto, esta no es la función de un sacerdote. No, al contrario. Me dejé llevar, al ah, padrecito, necesitamos a lo mejor un cura que vaya con otros pensamientos. Un cura que deja botada la sotana para irse a meter a la política no es un cura que verdaderamente tiene vocación religiosa. Yo debí haber interpretado así eso, lo interpreté de manera contraria. Soy también responsable de, de haber recomendado por ahí... Eh, el voto por el cura Tuárez y todos terminamos sabiendo lo que hizo el cura Tuárez ni bien llegó al Consejo de Participación Ciudadana y después todos los que han venido un desastre, este señor eh, que apareció como discapacitado pero el que era karateka. campeón de judo campeón de, de, de karate también un desastre luego la señora Sofía Almeida que caramba, movió cielo y tierra para tumbarlo a cruz, para ser la presidenta Tampoco avanzó nada con ella y después también se defendió con uñas y dientes cuando le hicieron lo mismo que ella hizo. Y después el señor Ulloa llegó con todo su bagaje, con todo su currículum y con todos sus pergaminos de un reconocido jurista guayaquileño, ecuatoriano y también entregado a la componenda. Y ojo, son mis amigos, yo aprecio mucho a Sofía aprecio, y sobre todo aprecio mucho a su tío, a su padre, mis grandes amigos, lo aprecio a Hernán que es mi amigo personal, pero yo no los estoy insultando, estoy diciendo lo que es el sentir ciudadano y lo que desgraciadamente pudimos... Pues yo también pedí el voto por Hernán Ulloa y también pedí el voto por Sofía Ulloa, Sofía Almeida, porque yo cometí el error. No, cometí el error. Digamos, hice un pronunciamiento democrático. En Tuárez sí me equivoqué porque yo no debía haber recomendado a un sacerdote, porque yo, yo de, eh, por mi formación religiosa, yo tenía que haber dicho, no padre, usted está para pastorear, no para... Eh, hacer campaña política. En lo demás uno como, como ciudadano tiene también derecho a, a decir me gusta tal ciudadano o tal ciudadana y en ese sentido yo recomendé y, y lo digo frutalmente recomendé el voto por Hernán Ulloa recomendé el voto por Sofía Almeida recomendé el voto para eh, para esta otra persona eh, eh, para Tuárez ya lo dije, para Ulloa, para Sofía Almeida para Marco Molina que fue candidato al Consejo de Participación Ciudadana antes del 2019, o sea, después del 2021 fue candidato a la, a la Asamblea. O sea, recomendé el voto para alguno de ellos, pero en el caso de Ulloa y de Almeida yo pedí el voto. Y bueno, o sea, y son mis amigos. Pero eso no quiere decir que yo no pueda señalar acá con libertad que estoy totalmente decepcionado del trabajo de ellos en el Consejo de Participación Ciudadana y del Consejo en general como institución. Ojalá mejore. Ojalá mejore en este nuevo periodo que se viene yo tengo plena confianza en Andrés Mendoza, tengo plena confianza en Roberto Gilbert Febres Cordero, tengo plena confianza en Andrés Fantoni, tengo confianza también en, en Allen Berbera más allá de posiciones políticas que podamos coincidir o no, pero tengo confianza porque es un profesional, es una persona ética todas estas personas que he nombrado gozan de ese, de ese criterio de mi parte a las mujeres no las conozco, aquí he entrevistado a dos o tres, pero no puedo recomendar a ninguna de ellas porque no las conozco. Menos de la población eh, de agrupaciones sociales, no conozco tampoco a ninguno de los candidatos. Yo espero que sean los que yo recomiendo porque conozco, o aquellos que no tengo la oportunidad de ser amigos o de conocerlos, igual y dan siete ahí a, a ese Consejo de Participación Ciudadana Entrante, yo espero que tengan una posición 180 grados distinta a la actual porque no se pudo actuar de peor manera que este Consejo de Participación Ciudadana que, que, que está terminando su trabajo. Y además, mejor dicho, que ob le obligaron a terminar su trabajo. O sea, peor no pudieron haber terminado su faena, destituidos por desobedientes, por, por ineficaces, porque a la larga y a la hora de la hora se van porque no pudieron ni siquiera nombrar a un miembro del Consejo de la Judicatura, que en este caso le correspondía ser presidente del mismo un acto vergonzoso para ellos. Es una mancha muy fea en la carrera política de todas estas personas que fueron ayer destituidas, porque están siendo destituidos por, 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 por incapaces, por incapaces de poder cumplir con la ley y por último por una sentencia que fue ordenada, este se, se determine o se dé ese acto administrativo de una manera célere.
9: Estaban advertidos, Pocho.
2: Exactamente, de una manera célere, de una manera rápida, ni siquiera lo pudieron hacer. Y obviamente, pues, perturbaron el desenvolvimiento del país. Pero hay que señalar algunas cosas también, este eh, Ricardo. La propia Corte Constitucional, que ahora sale diciendo de que el nuevo presidente del Consejo de, de la Judicatura de manera temporal es el este señor Román, abogado Román. Esa misma Corte le dio la razón a Román, pues, sin embargo, en un criterio muy poco jurídico, o nada jurídico, dándole la razón, no le dio el cargo sino que lo mandó a que lo indemnicen y una serie de cosas, pero le negó lo de fondo, lo sustancial que era la devolución del cargo de, 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 de titular y aparte de presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, también aquí hay una disgregación, hay, hay un, 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 un contrasentido, una contradicción en las resoluciones de la Corte. ¿Por qué la Corte ahora sí y hace cinco meses no? O sea, ¿cómo así la Corte se permite corregir un error cuando se supone que una decisión constitucional de la, corte, de la Corte, en este caso de la Corte Constitucional, debería ser infalible? Eso también evidencia lo que es esta Corte Constitucional, una Corte que se adapta a las circunstancias para dictar decisiones y que no tiene empacho en decidir de una manera cuatro meses atrás y de cuatro meses después, decidir lo mismo en sentido contrario. Si ya le dan ahora al señor, ¿cómo se llama el apellido del señor este? El, del, Álvaro Román. Si ya le dan al señor Román, Ricardo, en este momento, la, la calidad de presidente, ¿por qué no se la dieron hace cuatro meses atrás? Y también hay que recordarlo, el pecado original de este problema no son los miembros del actual Consejo de la Judicatura, de, 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 o los recientemente destituidos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. No, el pecado original de este problema lo tiene el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de Julio César Trujillo, porque así mismo, contrariando la ley, hicieron un cruce medio raro en cuanto a designar a vocales principales y vocales suplentes. Y cuando la nombraron a la señora María del Carmen Maldonado, de la terna de la Corte Nacional de Justicia, lo correcto es que el alterno de la señora María del Carmen Maldonado no haya sido el señor Román, haya sido el segundo de, la, de, 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 de esa terna de la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque ahí sí se iba a cumplir con la ley en caso de que la señora Maldonado renuncie, la destituyen o incluso Dios no quiera se muera. Porque en el momento en que por alguna de estas tres razones la señora María del Carmen Maldonado faltara, como en efecto se dio, de que decidió renunciar en medio camino el alterno provenía de una manera absolutamente injustificable desde lo, desde lo proced, procedimental el alterno venía de la terna de la fiscalía y se iba a encontrar con un conflicto legal cuál es que el presidente de la, de, del consejo de la judicatura renunciante en la silla de la presidencia puede ser reemplazado por su alterno que al mismo tiempo haya sido emanado de la terna de la Corte Nacional de Justicia eso dice la ley pero qué ocurrió Ricardo que renunció la señora Maldonado Román era el alterno entonces le correspondía así asumir la función pero para ser presidente necesitaba cumplir con otra condición haber surgido de la terna de la Corte Nacional de Justicia y el señor venía de la fiscalía y por eso se produjo todo el problema si si los autores de este pecado original que fueron los miembros del Consejo de, la Judica, de, de Participación Ciudadana de Trujillo y concretamente el señor Trujillo que fue el que inspeccionó, le dio seguimiento y fue el que más se incorporó al trabajo de designación de miembros de la Corte del, del Consejo de la Judicatura si ese Consejo de, 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 de Participación Ciudadana hubiese elegido a la señora María del Carmen Maldonado y a su alterno a alguien de la... Terna de la Corte Nacional de Justicia Nada de esto hubiese pasado Nada de esto hubiese pasado Porque renunciaba la señora Maldonado Entraba el alterno Que era su alterno Y de paso Proveniente de la, de la terna De la Corte Nacional de Justicia Se cumplía la ley en plenitud Y el señor hace rato Hubiese sido el presidente Del Consejo de la Judicatura Y nada de esto hubiese pasado Ricardo
9: Efectivamente Pocho Nuestros políticos estiran la melcocha Y estiran lo, las interpretaciones de la ley A medida de sus conveniencias Y tú tienes razón Se si hubiera posicionado el valor Román Y todo estuviera legalmente establecido sin estas situaciones que se han terminado dando hasta el final en donde la corte, insisto para mí le ha salpicado un poco de política a su fallo porque no solamente que destituye a los cuatro que participaron activamente en la elección de estas de esta terna remitida por voto universal del pleno de la, de la Corte Nacional de Justicia sino que destituyeron a los siete vocales que componen el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y adicionalmente a eso dieron nombrando, disculpa la frase, es un poco broma, dieron nombrando de una vez a don Álvaro Román que se siente como presidente del Consejo de Judicatura y lo tumben y lo tumbaron al señor Fausto Murillo. ¿ya? Entonces Fausto Murillo, como sabe que es una sentencia de corte funcional y todos los vocales saben que es una sentencia de corte funcional, es irrebatible, es inapelable, es de última instancia, por decirlo lo menos, y no hay estructura jurídica en el Ecuador que pueda modificar o cambiar un fallo o sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Entonces, no hay nada que hacer. Entonces, claro, salió de ayer mismo el doctor Fausto Murillo a decir que lo recibía con los brazos abiertos al doctor Álvaro Román, que le iba a dar un informe, que le iba a poner al día todo lo que sucede, ¿ya? pero después de todo el bloqueo que había sucedido con Álvaro Román, y también salió el expresidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa, a aceptar la decisión. Claro, no, como insisto, es una sentencia que no tiene ningún tipo de posibilidad de ser modificada, y obviamente a exigir también, por su lado, pues que se le aplique la misma, la misma dosis a los asambleístas por no respetar al juez de la concordia. No sé en qué va a acabar esta historia, pero lo cierto es que ya en este momento tenemos nuevo presidente, se acaba de posicionar el día de hoy el doctor Álvaro Román como presidente del Consejo de Catura y tenemos un consejo de participación devastado, un consejo de participación sin vocales, a excepción de ciertos vocales que ya se han posesionado como suplentes, o sea que los hizo la Asamblea, el señor Nastacuas es uno de ellos, de lo que recuerdo, y creo que hay dos personas más, me parece que hay dos personas más que también ya la Asamblea los posesionó, digamos, y que quizás ya podrían integrarse, pero sinceramente, Pocho, comparto tu criterio, yo creo que a estas alturas, mejor que nadie haga nada, que nadie mueva un dedo, que se quede el Consejo de Participación descabezado, que siga adelante hasta donde pueda llegar la Comisión Ciudadana de Selección del Contralor General del Estado, y esperemos las nuevas autoridades que nuestro pueblo, que nuestros compatriotas decidan o designen, o el resultado de la consulta que nuestro pueblo, compatriotas, decida. Que sea democracia para aplicar además democracia. Entonces, a estas alturas yo creo que pretender conformar un nuevo Consejo de Participación, seguir llamando a los suplentes, los suplentes, los suplentes. Los quintos suplentes. A lo, a porque claro, estos también ya eran, pues estos eran suplentes. La mayoría eran suplentes
2: de suplentes. Principalizados. Y, y, pues, y, ¿no? y habría que llamar ahora a siete. De la quinta fila de suplentes.
9: Sí, entonces mejor ya no hagamos nada. Es más, hay algunos personajes que han decidido no participar. El, el contraminante el contra Alan Molestina... Es que,
2: ¿sabes qué? Es no, una ofensa para, para que los llamen a estas alturas para que estén dos meses. Recién Primero tienen que ir a conocer el lugar donde funciona. O sea, no están empapados de nada. Una cosa es que de repente falta uno. Ya, llama a ese uno. Acá le hacemos un city tour en el lugar donde funcionamos... Y, y mientras se adapta, igual seguimos funcionando. Otra cosa es que vengan siete nuevos para dos meses. Porque otra cosa va a ser distinto cuando lleguen los siete nuevos elegidos. Bueno, ok, les tomará un mes, dos meses adaptarse a las circunstancias, pero tienen para cuatro años de trabajo. Pues llamar a siete nuevos para que laboren 45 días es un absurdo. O sea, el tiempo en que recién llegan y, y comienzan a adaptarse, a, a conocer el mecanismo, cuando ya más o menos están... Eh, Identificados con aquello, se acabó el periodo.
9: Es hasta ridículo. Vámonos. Ah, ah, sí, un segundito. Quería aclarar dos cosas, Pocho. Estas personas destituidas no pueden ocupar cargos públicos en dos años, así dice la ley, y jamás podrán regresar al Consejo de Aparición Ciudadana. Ya, Eso es bueno. una aclaración para nuestros Nos oyentes Nos
2: vamos a una pausa. Retornamos con el doctor Roberto Gilbert Febres Cordero, por Zoom, desde Manta, y posteriormente estaremos entrevistando al candidato a la alcaldía de Guayaquil, por Suma, PPD, Pedro Pablo
1: Duarte. Ya volvemos. El siguiente. Es un espacio publicitario, apto para todo público. Ando
10: con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
5: ¡Claro! ¡Usa el micro!
10: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL
11: EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
12: Autorización número 597 CNE Elecciones 2023 Elecciones 2023.
13: S. Inmobiliar. Vienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones
12: 2023.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. O de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. ¡Feliz
3: aniversario,
7: CNT! Cumplimos 14 años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones, por ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es.
12: Autorización número 1263, cne Elecciones 2023 Pedagogía,
3: Diseño, Medicina, Arquitectura Comercio, Turismo, Nutrición, Literatura Computación, Psicología, Trabajo Social Electricidad, Agronomía, Animación Digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas
6: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
14: Ecuagen, medicamentos genéricos De calidad y confianza A su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud Y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen compren mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas, Mole El Fortín te conviene yo soy
5: Beatriz Pinzón. diviértete con Betty la Fea, spider man y más series y películas que tienes incluidas con Claro, porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes más información en claro.com.es
3: Ay amor, hace demasiado calor Préndete el aire
10: Cuando se va la luz, tu vida se detiene Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app O visitando nuestras oficinas Con CENEL EP Tu vida sigue
11: Gobierno del encuentro Guillermo Lazo, presidente
12: Autorización número 598 CNE «Elecciones 2023».
13: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número
12: 447 CNE Elecciones 2023.
3: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios
4: básicos. Un Banco del Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
8: La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
2: Retomamos la programación, ya tenemos en estudios a Pedro Pablo Duarte, candidato a la Alcaldía de Guayaquil por Suma 23, pero antes iniciamos la entrevista con el doctor Roberto Gilbert Febres Cordero, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se encuentra en Manta, visitando, eh, participando en foros, en fin, de todas maneras los miembros del Consejo de Participación Ciudadana tienen que hacer algo para decir, este soy yo. Eh, si bien es cierto que no... ...están facultados para hacer una campaña proselitista... ...pero, pero sí hacen bien en, en, en visitar sitios... en ...por lo menos decir, este, este soy yo... ...este es mi nombre y, y, y en este casillero estoy... ...así que en ese sentido... ...saludamos a Roberto... ...gran amigo de toda la vida... ...y candidato por el Consejo de Participación Ciudadana... ...y la primera pregunta Roberto... ...¿cómo así te animaste... ...a dejar parcialmente el quirófano... ...tus, tus obligaciones como médico... ...tan prestigiosas... ...para intentar nuevamente... Participar de la vida cívica del, del, del Ecuador, en este caso, o política del Ecuador, como es ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Te escuchamos, Roberto. Parece que tenemos algún problema. Este, y justo me está llamando por, por, por la otra línea Roberto Gilbert, Febres Cordero. Bueno, este, eh, me, me, me confirma, por favor, si es que... Sí, Roberto, este... A ver, Roberto. Ocho. Sí, estamos al aire, Roberto. Entonces vamos por esta vía. Vamos por esta vía. Te escucho, te escucho por esta vía, hermano. Un abrazo cariñoso, a la orden. Ya, bueno, te decía cómo así te animaste a dejar eh, a un lado parcialmente tus, tus obligaciones como médico, cirujano, el quirófano, la clínica, etcétera, para prestar la atención en este momento a, a esta participación como candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Te escuchamos.
15: Eh, mira Pocho, muchas gracias por la entrevista, por los buenos días a todos tus radioescuchas de tu prestigioso programa. Roberto Guillén Cordero, a los 71 años, habiendo sido concejal del Cantón por 14, habiendo dejado los hospitales el día, siendo cirujano activo, y viendo la necesidad de que la salud tiene que mejorar. Porque la salud pues está quedada de año hace muchos años las ratas, rateros y ratones con rosas excepciones pululan por las administraciones de los hospitales. el dinero llega y se lo mal invierte o, o no sé qué es lo que hacen porque no es posible que si hay provisión de dinero del estado a los hospitales no vayan los medicamentos, o si hay los medicamentos, los dejan expirar porque el otro director de ese hospital de turno, porque los cambian cada tres meses, compra nuevos medicamentos, ordena solamente usar los que compró él y los que compró el anterior director para ejemplificar la cosa, ahí que se pudran o que se expiren. Eso lo
2: conoce toda la ciudadanía, eh, Pocho, toda la ciudadanía, ¿no? Adelante. Ya, ¿y qué piensas hacer tú, por ejemplo, para solucionar ese problema? bueno, esto es muy sencillo, pues yo tengo que ir a ver donde las papas
15: queman, pues no, yo tengo que ir a, personalmente voy a tener el poder de que se me abran las bodegas eh, que se me abran las administraciones y ver los papeles de qué es que está pasando en ese hospital X y Z. fíjate tú, el presidente de la república de ojos propios con su dificultad física, pero con su mentalidad brillante, tuvo que ir al monte de en Guayaquil a ver qué es
2: que está pasando, pues carajo si ¿sí me entiendes, la no, verdad? claro, claro Entonces, eh, llega, llega un momento llega un momento en que tú no puedes eh, ya
15: confiar en nadie solamente tienes que ver tus ojos lo que te dice a tu conciencia y si hay que entrar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas
2: pues, para eso están ellos, para imponer el orden, adelante en, en este sentido Roberto entonces tu función como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a ser básicamente para supervisar para vigilar para estar pendiente del desenvolvimiento de los hospitales públicos ¿En el país?
15: Whatsapp fotos que vengan las asistentes, los asistentes, los asistentes, decirme el informe y esto es lo que tiene que hacer el doctor River, no, yo sé lo que tengo que hacer para corregir la salud de mi país, así la he hecho por muchos años, a nivel, en Guayaquil, dejé los hospitales del día como tú sabes, pues no, en el año 2000, cuando yo debí de concejal con Evo, también la salud estaba muy venida a menos, y, y dejé los 12, los nueve los, los hospitales del día que atenden a 500 mil habitantes gratis y de todas partes del país van a recibir medicina. O sea, no puede ser, hermano, que la seguridad social, escúchame esta cifra, pocho, no puede ser que con 8 mil millones de dólares que recibe la seguridad social ecuatoriana al año, 23 millones de dólares diarios que le ingresan, porque al petróleo le ingresan 25 diarios, no puede ser, hermano, que no haya no haya a dónde arreglar... Eh, a los pacientes que van enfermos, no se puede hacer tomografía, no se puede hacer cateterismo, a veces no hay yesos, otras veces, oye, las hemodiálisis, la gente que está condenada a lavar su sangre en una máquina lunes, miércoles y viernes, martes o jueves y sábado, están esperando, mendigando eh, un filtro eh, y aportaron toda su vida para eso, no puede ser, yo no entiendo, yo no puedo dormir pensando en eso, así que por eso voy a trabajar intensamente en conjunto con la prensa, porque también iré con la prensa, ¿no? Hoy por hoy tienes una máquina de alta tecnología que se llama un celular, donde vas a tomar las fotos y esas imágenes en fracción de segundos están difundidas
2: por, por otro lado. ¿No? Adelante, Pocho. Ya, Roberto, se responsabiliza mucho al Consejo de Participación Ciudadana. Mira que ayer hasta los acaban de destituir. Porque se entregan mucho a la componenda, a armar mayorías para, para designar a funcionarios, a autoridades de las distintas instituciones del Estado. ¿Cuál va a ser la posición de Roberto Gilbert? ¿No se va a comprometer para nada en temas políticos, con bloques políticos, con líderes políticos y se va a dedicar solamente a, a precautelar el buen funcionamiento de la salud o a la larga o a la larga la política te puede también contagiar y, y terminas metidos en temas políticos? ¿Cuál va a ser tu posición y cuál es tu promesa al respecto? Sí. Y yo te prometo que voy a arreglar las
15: petroleras, eh, las floricultoras, las camaroneras, eh, aeropuertos y las carreteras, pues no si yo te prometo que voy a trabajar con toda mi capacidad y mis conocimientos y mis amigos como tú con la prensa especializada para mejorar la salud del Ecuador entonces si ¿sí me vas a creer man? yo tengo una recta ya trazada vengo de una familia de políticos que no se casaba con nadie a Abel Gilbert Pontón fue vicepresidente de la República y no se casó con nadie eh, eh, Gilbert Elizalde que tú lo conociste es tan fue diputado y tampoco se casó con nadie y León Febres Cordero, pues uno de los líderes más grandes que han existido en este país tampoco se, se, se dejó mandar por nadie y si yo tengo que disgustarme o discrepar con algún miembro de mi
2: familia será pues así, pues por la salud de los ecuatorianos, adelante Pocho Finalmente Roberto, ¿cómo va este, estas visitas que estás desarrollando? No quiero usar la palabra esta campaña porque se supone que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no hacen proselitismo político, pero tampoco están impedidos de hacer visitas. Entiendo que estás en Manabí, supongo que has de haber participado en algún foro, en alguna conferencia, o estás recorriendo eh, ciertos barrios para, para reencontrarte con viejos amigos. Cuéntanos un poco cómo va tu actividad. Bueno, estoy en este momento en Manta, que eh,
15: el clima está delicioso. Manta es un puerto muy muy pujante, muy trabajador. Me he reunido con amigos personales, caminado y he saludado por las calles. Y eso es lo que nosotros... El problema es que muy pocas personas conocen qué es el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y no saben el poder que tiene Lo que pasa es que los que conocen, pues, estos estos niños que han estado ahí, se han quedado de años y han reprobado dos o tres veces, pero eso es el problema de ellos, ¿no? Nosotros vamos a tratar de cambiar esta situación. Espero, Pocho, que los seis que me van a acompañar o las que me van a acompañar estemos sintonizados en el mismo dial eh, siete mentalidades es difícil pero no imposible que, eh, que, que voten al unísono pero cuando se trata de la salud del ecuatoriano eh, ahí no hay pájaro que trine hermano, todo el mundo quiere la salud para un Coterráneo. algún día le va a tocar a él, le va a soplar la flauta, un cólico, un accidente, una fractura, alguna cosa, y van a caer en una emergencia de un hospital o de una clínica y va a estar desprotegida esa área, puede hasta morirse, de hecho se muere la gente porque no están debidamente atendidos, las salas de
2: emergencia de los grandes hospitales están desprovistas de todas las necesidades. Finalmente, Roberto, recuérdale a la gente cuál es tu casillero. Insistir que en estas elecciones de el Consejo de Participación Ciudadana se vota por tres, a diferencia de alcaldías, prefecturas, en donde si se vota por más de uno, se anula el voto. Esto es lo difícil, pero la gente tiene que terminar de, de entenderlo. Para Consejo de Participación Ciudadana se, se puede votar hasta por tres, no necesariamente por tres, pero hasta por tres. Si vota por un cuarto, o sea, por cuatro personas, anuló el voto. Si vota por uno, el voto es aceptado. Si vota por dos, el voto es aceptado en beneficio de esos dos. Y si vota por tres, es el límite máximo para poder elegir en hombres, tres en mujeres y uno en la papeleta de diferentes agrupaciones sociales. ¿Cuál es tu casillero, Roberto, en la papeleta de hombres?
15: Por eso votaron por mí para concejal en el 2000 y fui el concejal más votado. Así que eh, que crean en mí, que me honren con su voto, que Gilbert, Febrez Cordero, Roberto, sabrá reciprocarles, reciprocarles en la salud, que es lo más preciado que un ser humano tiene. Ocho con los buenos días para todos los ecuatorianos que te escuchan, para ti un abrazo hermano, porque tú eres un hermano
2: para mí. Y vamos hasta la victoria siempre. Con las buenas tardes y gracias. Muchas gracias Roberto, gracias por tu participación aquí en la hora del Pocho Candidato en el Casillero 20 En Consejo de Participación Ciudadana no hay que hablar de lista No hay ninguna lista, ni hay ninguna agrupación política Casillero 20, Roberto Gilbert Febres Cordero Casillero 15, Andrés Volter Mendoza Paladines, por ejemplo Casillero que simplemente eh, identifica la presencia de un candidato En la papeleta, no en ninguna agrupación política los que son adeptos a las 6, no piensen que el que está en el casillero 6 de participación ciudadana es del PCC. Los que son adeptos a las 5, no piensen que el que está en, en, en la papeleta electoral con el casillero 5 pertenece al correísmo. Aquí que está Pedro Pablo Duarte, si es que hay 23 candidatos y alguno con casillero 23, no piensen que porque está con el 23 es de suma o está identificado con Pedro Pablo Duarte, no. A nivel del Consejo de Participación Ciudadana son candidatos absolutamente independientes de organización política a los cuales en orden eh, por sorteo les han dado un casillero del 1 hasta la cantidad de candidatos que sea. No tiene absolutamente nada que ver el número con su identidad eh, o con su pensamiento político. De ninguna naturaleza. No se confundan. Cuidado. Los que son simpatizantes de un partido le regalan el voto a una persona que no tiene nada que ver, sino que por coincidencia está identificado con el número de su organización política. A nivel de Consejo de Participación Ciudadana, obviamente a nivel de alcaldías, prefecturas y concejalías, ahí sí el número es el que identifica al partido político. Nos vamos a una pausa, don Ricardo, para retornar de lleno. Eh, con Pedro Pablo Duarte, candidato a la Alcaldía de la Ciudad de Guayaquil. ¿Le parece, mi querido Pedro? Este, eh, 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 mi querido. Encantado, vamos, vamos a Pero la de, Dejemos saludar a Pedro Pablo, que envíe su saludo inicial a la audiencia, para luego de la pausa retornar con... Buenos el,
16: días, buenos días, mi querido Pocho, Ricardo, un gusto siempre estar en Atalaya. Un cordial saludo para toda la gente que está en sintonía de las seis... 80. 680 AM digital también
2: Así es, nos vamos a una pausa Y retornamos a una recomendación comercial Y retornamos con Pedro Pablo Duarte Ya lo han escuchado ustedes Vamos a hablar con él, vamos a preguntarle sobre sus planes Cómo van las cosas, cómo va la campaña En fin, Pedro Pablo Duarte en poco Aquí en la hora del
14: pocho Auspician este programa
2: todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de Cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo. Pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios?
13: s Inmobiliar. Vienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones
12: 2023. Hello, Peter.
5: Yo soy Beatriz Pinzón. Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro. Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes.
13: inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número 447
12: CNE elecciones 2023
14: estamos en la hora del pocho
16: ¿Viste lo que me puso?
2: muy bien ya estamos nuevamente de regreso aquí en la hora del pocho con un invitado eh, muy, muy, muy apreciado por, por mí también por Ricardo como es Pedro Pablo Duarte PPD Candidato a la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Pero Pablo, ya, ya saludaste, ahora entremos entonces en materia. Directo al grano, ¿no? Directo al grano. ¿Cómo va tu campaña?
16: Muy bien, viento en popa, vamos a dar la sorpresa. Escúcheme bien, Guayaquileños. No se dejen engañar por esas encuestas truchas que circulan, que ponen al uno primero, a la otra segundo, a la, la tercera. No, 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 no. Aquí la encuesta, que vale es la encuesta de carne y hueso, la que nosotros venimos palpando todos los días. Desde hace dos años, cuando empezamos a trabajar por cambiar y mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños, empezamos a, a, a implementar un programa de seguridad que se llama Barrio Seguro. Ya sumamos más de 350 cámaras de videovigilancia que hemos conectado en diferentes sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil, en el Guayaquil oculto, donde no llega la ayuda, ahí está nuestro dispositivo de seguridad y ha dado buenos resultados. Hemos capturado delincuentes en Trinitaria, San Eduardo, en Nueva Prosperina, en Sauce 5... En Montesinaí, en la Huancabilca Sur, evitamos el secuestro de un niño de 8 años. Esto lo hemos hecho sin tener la obligación y desde la sociedad civil. Imaginémonos todo lo que vamos a conseguir cuando ganemos la alcaldía de Guayaquil y podamos mejorar la ciudad.
2: Ya, pero está bien, la ciudad la, la ha ayudado a, a que tenga una mejor y mayor tecnología para, para el control delincuencial, pero... De manera efectiva, más allá de las cámaras ¿Qué, qué, qué propone tu campaña? La propuesta
16: principal es pedir Exigirle al gobierno nacional Que nos dé la competencia de la cárcel Analicemos cuándo se disparó Las cifras de muertes violentas Y de sicariatos, a raíz de las revueltas En la cárcel, eso fue lo que originó En la cárcel están todos los jefes y los capos De la mafia, tienen internet, tienen armas Tienen drogas, desde ahí controlan La calle, decía Nelson Mandela Que las calles son el reflejo de cómo son las cárceles. Mire las calles que tenemos y mire las cárceles como las y, tenemos. ¿Y cómo?
2: Ya, pero está bien, digamos que el gobierno tiene que trasladarle la competencia al municipio para el manejo de las cárceles, Así es decir, es. de la puerta de la penitenciaría hacia, hacia adentro. adentro. Así es. Ya, pero, pero el municipio sí puede de alguna manera eh, tomar una participación más activa. De, de la puerta de la cárcel hacia afuera. ¿En qué sentido? Por ejemplo, poner escáneres, sí. poner... Inhibidores, eh,
16: inhibidores señales, de señales, por supuesto. ¿Qué proponer? Pero, pero, pero precisamente eso, pedir la competencia de la cárcel para poder tomar control de lo que pasa en el interior y en el exterior y de alguna forma poder evitar que pase lo que pasa. Oiga, todos los días cuando hay una balacera, las balas caen como lluvia en los techos de las casas de San Francisco 1 y San Francisco 2, para empezar. Entonces, no está controlado al 100%. Controlando la cárcel... Se controla buena parte de lo que pasa en la calle. Y esto no me lo estoy inventando yo, esto lo puso en práctica en El Salvador el presidente Bukele y mira los resultados positivos en materia de seguridad que ha tenido. Adicionalmente a esto, vamos a incorporar a mil agentes más de la policía metropolitana. Esto tendría una afectación de aproximadamente 8 millones de dólares anuales en el presupuesto del municipio de Guayaquil, pero con órdenes claras, Pocho y Ricardo, que salgan a perseguir delincuentes, que se sumen a trabajar en equipo, no que hagan lo que están haciendo. ¿Ustedes ven a un policía metropolitano en la noche? No. ¿Lo ven los fines de semana? Tampoco. ¿Lo ven acaso en Socio Vivienda 2? Tampoco. ¿Lo ven en la Isla Trinitaria? Tampoco. Hay que darle instrucciones claras para que se sumen a la lucha contra la delincuencia. Pero aparte de poner mano dura y de hacer respetar los derechos humanos, principalmente de los guayaquileños, caiga quien caiga. Hay que invertir el presupuesto del municipio en generar una igualdad de oportunidades, en crear guarderías comunitarias, en crear institutos tecnológicos para los jóvenes, en crear parques para rescatar a los chicos para que no estén en las calles y estén más bien practicando algún deporte. Eso es lo que hay que hacer, no solamente poner la mano dura, sino también invertir el dinero, el, el presupuesto del municipio de Guayaquil principalmente para mejorar la calidad de vida.
9: Mira, pero Pablo... Eh, tu propuesta, digamos que la más enfocada en tu candidatura es justamente la de la Petenciaría. A mí me agrada mucho, me agrada mucho que alguien pretenda tomar el control de manera valiente de la Petenciaría electoral. Me imagino que esto es también para invertirle recursos al municipio, sí. mejorarla, fortalecerla, eh, también mejorar la condición de vida de, las que está, de los que están detenidos adentro, pero sobre todo para realmente hacer un control excesivo y como toda la ciudadanía aspira, ¿Por qué, ¿Por qué nadie lo hace? ¿Por qué el gobierno no lo hace? Pero, paro, miedo... Por, por temor, temor,
16: por falta de decisión, ya. por falta de determinación, de valentía, tal vez. Aquí, mm. aquí nos estamos enfrentando ante eh, un enemigo que nos está afectando y a todos. Tu eso
9: incluye también la famosa La Roca, que está ahí construida sí, sí, al lado. Sí, sí, o sí, sea, sí. Son sí, las dos cárceles. Y, la y, vamos a contemplar, la
16: Roca. y vamos a contemplar un espacio también para que los jueces y fiscales corruptos también terminen ahí, porque ellos también son culpables de lo que estamos viviendo. La policía puede hacer un buen trabajo y luego viene un juez corrupto y los libera, un fiscal corrupto y también hace lo suyo. Tenemos que trabajar en equipo, aquí hay que trabajar de la mano entre todos. ¿Por qué el crimen organizado funciona como funciona? porque se organiza? porque hay una estructura, hay una jerarquía, hay, una, hay un orden? ¿Por qué la gente buena, el gobierno, la alcaldía, la prefectura, eh, la empresa privada, la academia, la ciudadanía, ¿por qué no nos unimos para vencer a este enemigo que nos está atemorizando? Cada vez hay más casos de muertes violentas. Ricardo, hemos triplicado el número de muertes violentas en el mismo periodo en relación al año anterior, tan solo los primeros días de enero. El año pasado cerramos con 1.600 muertes violentas. Nos estamos mal acostumbrando, estamos normalizando lo anormal. No es normal que salgamos a la calle y que en la esquina, en un semáforo, eh, secuestren a alguien o le roben a alguien. Eso tiene que cambiar. O maten
9: a un agente de ATM. O maten a un
16: agente del ATM. De ATM o maten una bebita en brazos de sus padres con apenas dos meses de edad. Eso tiene que cambiar y no veo ni al gobierno ni a la alcaldía haciendo su trabajo en este sentido. Y estamos perdiendo la ciudad y se ha cedido el espacio público a los delincuentes. Y si usted va al Parque Centenario, por decir algo, un día sábado en la mañana, usted se va a encontrar... Gente vendiendo droga, prostitución de hombres, prostitución de mujeres, a plena luz del día, a la vista de todo el mundo. Ahí no hay absolutamente ni Dios, ni ley, ni orden. Tenemos que recuperar la ciudad de Guayaquil. Tuvimos un buen alcalde como lo fue León Férez Cordero, y mire cómo cambió, rescató la cloaca que se encontraba en la ciudad de Guayaquil. Otro buen alcalde como lo fue Jaime Nebot y mire las grandes obras a las que estábamos acostumbrados. Pero no podemos decir lo mismo a esta administración. Tenemos que recuperar el Guayaquil de las grandes obras, trabajando en función de la gente. Y ese presupuesto que tiene el municipio cada cuatro años, que supera los 3 mil millones de dólares, se tienen que ver invertidos en la gente, por la gente, en mejorar su calidad de vida.
2: Pedro Pablo, entremos a otra materia que es importante también en, <coughs> en, en temas de alcaldía de Guayaquil, que es el, la parte vial calles nuevas, si es que se van a hacer, eh, obviamente pues mantenimiento de las calles de la ciudad, por otro lado, y puentes, puentes peatonales, puentes eh, elevados para vehículos, en fin. ¿Qué plan contempla tu proyecto vial hacia y la alcaldía?
16: Nosotros eh, implementamos una mesa de urbanismo con los mejores profesionales, ahí está el arquitecto Florencio Comte, está los arquitectos Daniela, Daniela Daniela Hidalgo, Ronald Torres, Juan José Jaramillo, Héctor Hugo, etcétera, etcétera, Ricardo Pozo, y con ellos se ha planificado el desarrollo de la ciudad, pero no para cuatro años, para los próximos 30 años, y esto contempla construir una nueva vía perimetral que se construyó en los 80, que al día de hoy circulan más de 100.000 vehículos, que está en el centro prácticamente, ya no es una vía perimetral, es una vía central, y haciendo esto, invirtiendo los recursos en esto, no solamente se va a crear plazas de trabajo, sino que también se va a desahogar el tránsito en la ciudad de Guayaquil. Además de esto, evidentemente tenemos diferentes eh, eh, programas como, por ejemplo, poder rescatar el centro. O sea, El centro de Guayaquil está completamente abandonado. Si uno recorre por las noches el centro de Guayaquil va a haber indigentes durmiendo en las calles, va a haber un lugar oscuro, sucio y eso es lo que tenemos que recuperar, recuperar el centro histórico, invertir también en nuevas avenidas, invertir en una nueva vía perimetral, invertir en la construcción de malecones a lo largo de la isla Trinitaria, invertir en un nuevo puente que una Guayaquil con el sector de la Aurora, que es el espacio más angosto, el sector de Mucholote, mejorar la vía a la costa, que no tiene vías, vías de acceso, y que hay retornos cada cuatro kilómetros cuando lo que debería haber es cada kilómetro donde un peatón cruza de una acera a otra, se juega la vida todos los días porque no hay muchos pasos eh, elevados para peatones. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y por eso quiero pedir el voto a todas las personas que están indecisas, al guayaquileño que está indeciso porque está... Perdóneme la expresión, cabreado, harto de la misma gente de siempre, de la mentira, la demagogia, de que nos traten como mendigos cada cuatro años. Vienen con un pollo, vienen con una camiseta, con una canasta, incluso ahora con una lata de cerveza. Eso es lo que tenemos que castigarlos en las urnas. Hay que coger todo lo que te den, todo lo que te traen los politiqueros de siempre. Cójanlo porque has comprado con tu dinero. Pero el domingo 5 de febrero vota por el cambio, vota por gente nueva, vota por la lista 23 en el año 23. Este, Pedro Pablo,
2: antes de que Ricardo haga una pregunta más ¿qué, ¿Qué otras obras, aparte ya de lo vial, de lo de la seguridad, propone tu campaña?
16: Humanizar la alcaldía de Guayaquil, rescatar a la juventud pocho que está perdida en las drogas Si usted recorre la isla Trinitaria, si usted va a Socio Vivienda 2 Si usted va al sector de Punta Recha, en el sur de la ciudad de Guayaquil Usted encuentra gente caminando sin rumbo fijo, perdidos en la droga Puede encontrar incluso mujeres embarazadas, acostadas en colchones, en las calles Y no estoy exagerando perdidos en la droga. Estamos perdiendo una generación por culpa de la H, por culpa de la adicción a la H. Afuera las escuelas les están regalando dosis de H a niños menores de edad. Eso es lo que tenemos que cambiar. Vamos a invertir cada centavo en generar oportunidades, en construir, por ejemplo, ocho centros de rehabilitación de droga para poder dar una terapia para que se puedan internar por lo menos seis meses, eh, una terapia de por lo menos seis meses. Vamos a dar una atención a más de seis mil personas en estos ocho centros de adicción a la droga para poder rescatar a la juventud, principalmente vamos a humanizar la alcaldía de Guayaquil primero la vamos a recuperar de tanta inseguridad otro plan también es la parte de, de vialidad, la parte del transporte público, vamos a tirar al tacho de la basura todas las ordenanzas multadoras, Sí, usted conductor que va manejando su carro que está cansado que lo multen por estos radares improcedentes, estos radares manoseados que tanto han abusado todos los guayaquileños, esos, esas ordenanzas multadoras las vamos a tirar al tacho a la basura para hacer una nueva que vaya de acuerdo al bolsillo de todos los guayaquileños.
9: Pero Pablo, otro tema muy importante para los guayaquileños, ¿cuál es tu visión de los aeropuertos de Guayaquil? El actual y el que supuestamente se debe construir, que hay un finicomiso con un dinero acumulado para ello. Eh, la vía la costa, que es una vía compleja y que es la única que existe para llegar al, nuevo, al supuesto nuevo aeropuerto. ¿Qué planteas tú? ¿El, ¿El cerrar el actual, dejarlo abierto para vuelos nacionales, abrir el nuevo? Sería
16: irresponsable sería de mi parte pronunciarme si hay que cerrarlo o abrirlo o empezar la construcción del otro. Para eso se de, tienen que realizar estudios pertinentes para ver si ya se llega al número de pasajeros anuales si ya se cumple con esa, con esa meta. Entonces sí se justificaría iniciar la construcción de un nuevo aeropuerto. Pero antes que eso, lo que tenemos que hacer es mejorar... La, la vialidad, digamos, construir unas nuevas vías alternas para evitar que colapse la vía a la costa. La vía de la, la, la costa ya está colapsada solamente con las organizaciones que están ya construidas. Imaginémonos qué sería la vía a la costa cuando se poble toda la, con todas las organizaciones y cuando se decía construir ahí el nuevo aeropuerto va a colapsar. Entonces... El gran error que ha tenido la ciudad de Guayaquil es la falta de planificación y tenemos que planificar y para eso tenemos un equipo de trabajo eh, que ya viene demostrando eh, experiencia en todos los temas de, de urbanismo y precisamente con ellos vamos a realizar esta planificación para los próximos años, tener una ciudad ordenada pero que crezca en un desarrollo eh, adecuado.
2: Muy bien, Pedro Pablo, ¿alguna cosa adicional que quieras proponerle a, a, a los votantes, a los electores guayaquileños, eh, alguna cosa que... Eh, ¿Sería importante que también la ciudadanía conozca de, de tu plan de trabajo o simplemente un llamado motivante para que te den el voto?
16: Que se animen a votar. Si nos quejamos de todo lo que estamos viviendo, si nos quejamos de las vacunas en el sector de Bastión Popular, si nos, que, nos quejamos de la falta de oportunidad de los niños que no tienen acceso a la salud, a la educación, si nos quejamos del transporte público, de la metrovía que no funciona bien, si nos quejamos de la arovía que no funciona, si nos quejamos de eso, pasemos de la queja a la acción. Cambiemos, no, no, no solamente nos solamente. Tú vas queremos. a cambiar todo eso. Va, va, ya lo estamos haciendo, sin ocupar un cargo público yo vengo trabajando por los guayaquileños a diferencia de los otros candidatos. A mí me apasiona el poder servir, quiero pedir el respaldo por la lista 23, somos gente nueva, somos gente honesta que ha demostrado cuando hemos tenido la oportunidad de servir transparencia y honestidad en nuestros cargos públicos. Y si estamos cansados de lo mismo, entonces votemos por la gente nueva, por gente diferente. Si queremos resultados diferentes, tenemos que atrevernos a hacer cosas diferentes. Y esto es votar por la lista 23, por suma 23, para la alcaldía Pedro Pablo. Pedro Pablo Duarte,
2: más conocido
16: como PPD. PPD. Usted me dijo eso, Ponga, póngase vez, PPD, ponte, yo le hice caso para que vea. Ponte, Pocho que ponte
2: PPD, porque así fue pues en, en, en Perú, ¿no? ¿No? Pedro, claro. Pedro Pablo Kuczynski P.P.K. Eh, sí, pues Kuczynski, Kuczynski Nadie, nadie, sea, nadie que, se acordaba de ese apellido Entonces, Y eso que el, Eduardo es más fácil que el, el hombre salió con P.P.K. y la gente P.P.K. P.P.K. Acá P.P.D. P.P.D. es el
16: Calmesien, candidato ¿Qué, ¿Qué significa P.P.D.? ¿Qué significa? Ponte para dar, decían algunos. Pero. No. Ponte para dar, Pedro pega duro, decían. Es, es, lo, lo primero medio turro.
2: <risa> Pedro Pablo Duarte, lista bueno, Pedro 23. Pedro Pablo Duarte, lista 23, estuvo presente aquí en la hora del Pocho, como vienen todos los candidatos. Aquí han venido todos los candidatos a la alcaldía de Guayaquil. Digamos que los candidatos que, que tienen una intención de voto importante. O sea, con, con las disculpas del caso y candidatos que no llegan al 1%, eh, no, es que no, no es que los discriminemos, pero ya salieron en el debate oficial y yo también tengo que ocupar el espacio para aquellos que tienen intención de voto y que la gente pues, los quiere escuchar para ver si se deciden votar por ellos o no. Eh, aquí ha venido la alcaldesa de Guayaquil en funciones y candidata a la reelección Cintia Viteria, aquí ha venido Jimmy Jairala, aquí ha venido Pedro Palo Duara, aquí ha venido Aquiles Álvarez, aquí ha venido Susana González, candidata a la prefectura, aquí ha venido Marcela Guiñaga, aquí ha venido... Eh, Nicolás Lapenti ha venido, eh, Andrés Guzmán ha venido, que estuvo ayer, e incluso de, de todos manera, los nombres que también. mencioné, algunos se los ha invitado, no han podido venir por alguna razón, están pendientes de, de aceptar la invitación. O sea, hemos sido muy, pero muy, muy
16: pluralistas Oye, tus candidatos a concejales, tenemos el mejor equipo que va a representar al pueblo, tenemos una persona con discapacidad que va a liderar la causa por el Guayaquil, inclusivo, tenemos a Gerardo Mejía que va, está liderando el Distrito 1 precisamente para rescatar a los jóvenes de la droga, él viene trabajando ya en el sector de la Isla Trinitaria, tenemos a George Mera de la Fuerza Amarilla por el Distrito 2 a Shomara Jara, una lideresa del sector de Monte Montesinaí con la cual yo legalicé cuando fui gobernador a 5000 familias en ese sector tenemos a Juanita Montero en el sector de la vía a la costa Tenemos al mejor equipo de guayaquileños Tal vez no son conocidos Porque no tienen números de likes Pero sí han demostrado trabajo en el territorio Y para esto, esta es una nueva forma de hacer política Nosotros no queremos poner ahí A, a gente que por número de seguidores En redes sociales, sino porque lideren causas Y estas causas sean lo que la gente De a pie, el guayaquileño de a pie Necesite para cambiar y mejorar su vida
2: Muy bien, Pedro Pablo Duarte, candidato Gracias. a la alcaldía De Guayaquil, nos vamos a una... Nueva pausa para retornar ya con el segmento deportivo. Vuelven.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
10: público. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
5: ¡Claro! ¡Usa el micro!
10: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP, tu vida sigue.
11: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, Presidente.
12: Autorización número... 597. CNE. Elecciones 2023.
13: Elecciones 2023. S. Inmobiliar. Vienes en venta todos los meses. Autorización número
12: 447. CNE. Elecciones 2023.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. O de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en
7: el aeropuerto con atención 24 horas. ¡Feliz
3: aniversario, CNT! Cumplimos 14
7: años conectando a los ecuatorianos. Gracias por impulsarnos y comprometernos a crecer de manera transparente, eficiente, innovadora y socialmente rentable. Nuestro objetivo de llegar a cada rincón del país nos fortalece a diario, brindando la mejor experiencia en servicios y productos de vanguardia. Trabajamos para ser líder en telecomunicaciones. Por ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 1800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. CNT Corporativo, arroba cnt.gov.es.
12: Autorización número 1263, CNE.
13: vías alternas. Autoridad aeroportuaria, en coordinación con la alcaldía de Guayaquil.
12: Autorización número 1131. CNE, elecciones 2023.
14: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen. en mole El Fortín, todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene. Yo
5: soy Beatriz Pinzón. Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro. Porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes.
11: Autorización número 599, CNE, elecciones 2023.
13: Inmobiliariapública.es Inmobiliar. Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447.
12: CNE Elecciones 2023.
8: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización
12: número 608. CNE Elecciones 2023. Hola, ¿qué
13: tal? Mi nombre es Jonathan Río Frío Rodríguez y mi local se llama Ferretería Ferre Norte JR.
7: De verdad se hacen variedad de transacciones. Descargas de telefonía celular, cargas de
4: televisión, de internet. Realmente se hace de todo. Un Banco del Barrio no es solo un pequeño negocio. Es también el lugar donde puedes realizar recargas de celular, televisión pagada e internet. Pagar tus servicios básicos, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente.
1: Deportes,
2: deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo y la presencia
15: de ¿Qué
17: tal Pocho Ricardo? Me asumo iniciando tete un saludo fraterno tete 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 Aquí a la distancia le mando un fuerte abrazo. Insistimos, damos la
2: noticia de que sí. hoy día no nos ha acompañado Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma, pues lamentablemente en las primeras horas de este día 24, este día 24 de enero del 2023, su señora madre, doña, doña Dora Isabel Marín, viuda de Flores, desgraciadamente dejó de existir a la respetabilísima edad de 93, 94 años. Ya partió a, a la casa de de nuestro creador, y obviamente pues Fernando y toda su familia están en este momento con mucho pesar, pero cumpliendo en, en, en honrarla en este momento triste, pues las honras fúnebres, está justamente pues Fernando atendiendo esta situación que es muy dolorosa y
17: a la cual nos hemos adherido totalmente. Sí, le mandamos un fuerte abrazo, y él ayer justo antes de culminar el programa me decía... ¿A quién juega Melec? Bueno, información para los hinchas azules y es 7 y media de Ecuador, 7 y media de la noche de Ecuador. De hoy. De hoy va Contra a ser a el Atlético Mitre. El equipo de Primera, mañana va a ser partido. transmite ese partido? El mismo club Sport Emelec mediante su canal de YouTube. ¿Pero este es un partido a puertas abiertas? A puertas abiertas va a ser. ¿Con público y todo? Con público y todo. ¿Este Mitre de dónde es? Este es de Córdoba mismo, del sector. Claro, Emelec está en Córdoba, Sí, entonces... Pero juega en la Nacional. En la Nacional, sí. Y va a ser dos partidos con el Mitre. Hoy con el equipo de Primera y mañana con la reserva del mismo Atlético Mitre. Es una manera como ha hecho Rondelli... ...la planificación de esta última semana de Buenos Aires... ...en Córdoba, perdón... ...ya que vuelve en el domingo Guayaquil. El domingo vuelve. El domingo ¿Qué alineación el, anuncia en Belén? En la que ha puesto el cuadro azul... ...está Pedro Ortiz en el arco... ...Romario a la derecha... ...nuevamente la dupla de centrales... ...con Agrón junto a Leguizamón... ...por izquierda Jackson Rodríguez... ...en el medio sector lo va a poner a Dixon Arroyo... junto a José Francisco Ceballos... ...de ayer conversando con los colegas de DirecTV... él decía la intención que aplicó poner nuevamente a Sosa por derecha, a García por izquierda, Miller Bolaños y también siguiendo arriba el jugador va a ser el Alejandro Cabeza, es lo que iba a poner el profesor Miguel Rondelli de cara a este otro amistoso en Córdoba, Argentina. Entonces dijo la intención, tengo perfil cambiado, pues García es diestro, Sosa es zurdo, los meta perfil cambiado y ambos van para adentro empujando por Miller, o sea... ...todo quiere velocidad y jugar por el medio... ...explicaba Irrandelli en esta entrevista que dio a los colegas de DirecTV... ...y que se la pudo seguir un poco. Ya, muy bien, eso en es cuanto a las novedades del Emelec... ...¿qué novedades ofrece el ídolo del astillero Barcelona? Ya está en Dallas, mañana para su partido... ...para las 7 de la noche, este partido se va a ver por Star Plus... ...ya que también era tal la incógnita, ¿dónde se va a ver el partido? Por Star Plus, ya fue confirmado... ...Barcelona se podrá ver en su último amistoso en suelo americana ...de cara a su regreso al país el día jueves ante Dallas en Star Plus va a verse va a probar el mismo equipo que ha es el mismo equipo probando con los laterales Velasco Portocarrero se sigue convenciendo con Porto Carrero o sea a ver es que esta pretemporada es buena
2: para Portocarrero Carrero por ejemplo sí. porque a Porto Carrero se lo tiene más enfocado como un volante lateral
17: un extremo sí
2: digamos que Portocarrero Carrero en el imaginario del cuerpo técnico de Barcelona llegó para reemplazar la salida de Perlaza Sí se acuerdan que el año pasado Perlaza a veces jugaba de lateral izquierdo, pero más de volante lateral izquierdo. Bueno, eso se pretende con Porto Carrero, de que juegue en cualquiera de las posiciones. Pero, pero a, a Porto Carrero más se lo ha tenido como un ofensivo, poco como un defensivo. A pesar de que ha jugado también de marcador de punta. Pero ahora Barcelona, a ver, una cosa jugaba de marcador de punta, creo que estuvo en el Delfín o estuvo en algún equipo. En Orense también. En Orense lo, lo hizo. Sí. Otra cosa es ser marcador de punta de Barcelona por las, con las exigencias que tiene el cuadro amarillo. Eh, con las expectativas que genera el plantel Canario. Entonces, Porto Carreras, Porto Carrero se está afianzando como marcador de punta. Ha He hecho dos buenos partidos y, y, y Bustos no lo quiere desenchufar. ¿Por qué? Porque yo pienso que Bustos sabe que a la hora de la hora terminará usando a Pineida de lateral derecho Sí. y quiere tener bien cubierto el puesto. O también... Eh, darle la confianza a Porto Carrero para en un momento determinado si Pineda se lesiona o Pineda no está pasando por un buen momento o a la seguidilla de partidos ya, ya, o la seguidilla de partidos ahí lo tiene a Porto Carrero o sea a, hace bien Bustos porque ya Pineda ya Pineda es es, es, es cuco viejo en esto o sea ya, ya sabe Bustos cómo juega Pineda Pineda no va a tener ningún problema que lo pongan ahí o por la derecha eh, no, obviamente entrena todos los días se acopla todos los días pero, pero hoy más necesita fortalecer la actuación de Porto Carrero que es el propio Pineda entonces está bien que lo ponga Porto Carrero vamos a ver cómo le va a este jugador en el tercer partido eh, preparatorio y de ahí puede surgir, insisto la posibilidad de cubrir la derecha o con Velasco o con Pineda o incluso eh, por izquierda pues en un momento determinado Porto Carrero pudiera incluso ganarle el puesto al propio Pineda, lo cual sería saludable para el Barcelona, porque uno de los problemas que ha tenido Barcelona por el lado izquierdo es que desde que se fue Beder Caicedo Que armaba dupla Principal y suplente Y a veces jugaban los dos Uno más adelante que el otro Con el propio Pineida, ido Beder Caicedo Barcelona nunca terminó de encontrar Un marcador de punta convincente Atrás de Pineda Y cuando se fue Pineda No tuvo marcador de punta No había Izquierdo Al punto que Porque Leonel Quiñones nunca funcionó Hubo que improvisarlo a Perlaza Pues bueno Ahora está trabajando con Puerto
17: Carrero Exactamente Y acotando un poco la idea La estadística 26 años para Puerto Carrero 30 años, próximo a los 31 para Mario Pineda, entonces también ese factor podrá ir jugando para el cuadrado de Barcelona que vuelve ya el día jueves a Guayaquil donde va a continuar su preparación para la noche amarilla que va a ser el día sábado se tiene previsto que arranque 20 horas el partido, 19 horas lo que va a ser el evento protocolario donde incluso está todo previsto que ya haya cantantes y todo el espectáculo y también el día jueves está prevista la llegada de Sergio el Kun Agüero. O sea, eso. ¿Qué son... viene a ser Agüero? Le soy sincero, qué idea le doy, ¿sabe cuál? Si quieren generar contenido de redes, que es lo que hemos aquí conversado, ¿por qué no lo ponen en la pantalla gigante del monumental a transmitir en Twitch? O sea, ¿como idea? Si tiene que ya venir por eventos protocolarios, por un ya hubo anticipo del pago por el que venía. Háganlo, utilicenlo para redes sociales del mismo club Barcelona ya tiene lo que es Twitch, su canal de Twitch Que lo apliquen como una forma de promover la transmisión de red De una red social que es muy distinta a la que es Twitter e Instagram Entonces pueden usarlo de esa manera Pero aquí se vuelve el plato principal y los ojos principales A Matías Ponio Yola Que entrena ya con el equipo desde ayer en horas de la mañana En doble jornada en un equipo que está al mando del segundo Alejandro Castillo Está también ahí entrenando Gabriel El Loco Cortés Y el resto de jugadores que no fueron parte de la delegación en Estados Unidos Están entrenando junto al Ponio Oyola en el Estadio Monumental Entonces yo siento que Barcelona, si ya no puede jugar al Kun Agüero Que ni se haga esfuerzo, porque donde no se lesiona más Quedamos mal acá incluso el país Las críticas comen encima al Ecuador Entonces lo más saludable es de que puedan coger y aplicar formas y formas de promover la imagen del Kun Agüero acá en el Ecuador. Eso es lo que yo siento que podría aplicarse. Ya que usted pregunta, ¿qué viene a hacer? Eso es lo que podría hacer. O sea,
2: porque igual el Kun Agüero ha recibido un dinero. Ahora Total. hay que ver, pues, si el dinero no se lo paga a Barcelona, sino que se lo está pagando un auspiciante y el auspiciante lo quiere tener, el auspiciante está en su eh, derecho de usar su dinero como le venga en gana. Total. O sea, no tiene por qué eh, tampoco nadie decirle, no, que si el, eh, si el financista, el auspiciante lo trae agüero para que venga, aunque sea a, 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 a tirar lámpara, como se dice, aunque no juegue. Si es plata de los pues bienvenido agüero. Si no es plata de los piciantes, si es un esfuerzo que tiene que hacer Barcelona, pues tendrá que revisar Ay, sí. si... si por una cosa es agüero en la cancha, otra cosa es agüero que venga a hacer eh, redes sociales. Este, pero lo importante, la noche también tiene que ser la noche de un gran capitán, la noche de Oyola. Oyola se retira del fútbol luego de 13 temporadas ininterrumpidas en Barcelona. Nadie eh, nacido en el extranjero ha jugado tantos años para el Barcelona de manera ininterrumpida. No lo hizo Pepe Páez. Páez llegó al 71, se fue a finales del 81. Sí. O sea, Páez hizo 11 temporadas. Oyola ha hecho 13 temporadas. El Quito Díaz va por su décima temporada interrumpida. Interrumpida. Eh, o por su novena temporada interrumpida o décima, Ollola hizo 13. No hay ningún extranjero que haya jugado tantos años y peor de manera ininterrumpida en Barcelona, que haya contribuido con tres títulos nacionales, que haya coadyuvado con el equipo en la, en, en la época también dura, incluso a salvar una categoría, que haya llegado con el equipo amarillo a dos semifinales de Copa Libertadores de América. Es decir, Oyola es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores con mayor trayectoria que ha dado Barcelona eh, en, en, en muchísimos años. En el siglo XXI, ninguno tiene la trayectoria de Oyola. Y en la historia del Barcelona, muy pocos extranjeros tienen la trayectoria de Oyola en el club. Así que, yo creo que lo que, menos se me, eh, lo que más se merece, eh, Oyola es una gran despedida, eh, en donde él sea la figura central de la noche, no el cunagüero, Agüero, no nadie. Que juegue Oyola, ya está entrenando. ¿Sí? Eh, Oyola podrá jugar tranquilamente... 50, ¿El partido? No, el partido,
17: no el partido 50, pero 50 60 ya, que es los cambios no, habituales
2: 50 minutos, 50, 55 minutos juega el primer tiempo, por ahí al inicio del segundo tiempo juega 5, 10 minutos más y sale, o a lo mejor antes de que se completen los primeros 45 minutos hacen el cambio, o sea, lo importante es que Oyola salga en medio partido para que reciba la ovación y el reconocimiento de la hinchada eso sí o sea, que se, que se sienta esa despedida, esa despedida no lo van a sacar en el entretiempo, porque nadie se da cuenta sería absurdo porque este es un partido que, entre otras cosas, sirve también para que Oyola le diga adiós a la práctica deportiva. Bustos debe ser un hombre muy reconocido con Oyola, lo manejó dos años, lo manejó la temporada 2020, lo manejó la temporada 2021, así que Bustos perfectamente sabe el valor que tiene Oyola dentro del plantel y en la historia, con la hinchada, etc. Alguna vez Insúa me decía, en el año 2011, cuando yo fui presidente del club, me decía, yo no entiendo... O sea, ¿qué la gente le ve a Oyola? Porque a Inzuando le gustaba mucho a Oyola. Que en la noche amarilla es el que más aplaude. Ah, le digo hermano, yo no sé si Oyola te convenza o no futbolísticamente. Lo que pasa es que Oyola tiene en el bolsillo a la hinchada por su entrega, por su pasión. Y por su forma en, de ser. En, en cada pelota. Y eso hermano no se lo regala nada, nadie a, 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 a un jugador. Eso ya es actitud del jugador. O sea, es, esa, esa manera de luchar cada pelota durante 13 años es lo que hizo de Oyola un jugador grande de ahí técnicamente Oyola era un buen, ha sido un buen jugador jugador que pone buenos pases un jugador que, que evidentemente pues, se colocaba bien en el campo de juego sabía, sabía jugar su posición él vino como volante izquierdo, lo traje yo él vino como volante izquierdo pero luego se adaptó a ser volante central una especie de ocho, a veces jugaba hasta de doble cinco, en algún momento hasta jugó un poquito más adelante de organizador de juego él estaba él, eh, capacitado para jugar incluso de marcador de punta izquierda, si, si fuera el caso. O sea, era un hombre, hombre polifuncional, pero, pero más allá de su condición técnica, eh, como era un jugador patucho, un jugador patucho, pero de, de, de buena estructura muscular de cadera hacia abajo. Medio, medio, medio se encorvaba para proteger la pelota y no se la quitaba a nadie era como meter la pelota en medio de un cangrejo quítale, más. quítale en medio de un cangrejo una, una pelotita pequeña y un, así ganado faltas ya imagínate un cangrejo en medio de sus tenazas <risas> de sus brazos, de sus carapachos quítale pues, un boli, una, una boliche, imposible bueno, así era Oyola cuando cogía la pelota y, 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 y se doblaba un poquito era como que la metía en medio de un carapacho Total. y era imposible quitarle la pelota al ponio Oyola, pero siempre sobre todo con entrega sin miedo a ser lesionado, eh, sin miedo a nada, un hombre que nunca fue violento en la cancha, siempre fue un buen deportista, un hombre leal, fue un hombre que entregó en cada partido, no de vez en cuando, no en los partidos de liguilla o en los partidos, en este caso, de, decisivos, en las finales, no. Desde el primer partido del torneo hasta el último, cada vez que salía Oyola, hasta en los amistosos, dejaba la vida en la cancha. Y eso el hinchada se lo reconoce y por eso lo quieren despedir con todos los honores. Voy con Marlon Rodríguez, con Rodríguez que ya está, ya está en, Cali, en, Cali, en Cali, Pachanguera. Un saludo, Un saludo Marlon, más, para irnos, a, irnos a, la a la pausa y luego, y luego retornar, retornar con, con,
18: con, 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 con usted. Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos desde acá, desde Cali.
2: Muy bien, vámonos a una última recomendación y retornamos con Marlon para que nos informe cómo está la selección. Ecuadora juega Hoy no juega Ecuador, hoy tiene Bay libre. Pero hay que nos cuente cómo se está desarrollando ese Campeonato Sub-20 de Cali. Ya volvemos.
14: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes y inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. 1-800-100-100, atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Ando con
10: hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
5: ¡Claro! ¡Usa el micro!
13: s Inmobiliar Vienes en venta todos los meses Autorización número 447
12: CNE Elecciones 2023 Hello, Peter.
5: Yo soy Beatriz Pinzoy Diviértete con Betty la Fea Spider-Man Y más series y películas que tienes incluidas con Claro Porque tus planes móviles Incluyen HBO Max Prime Video y Claro Video Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes
13: Punto S. Inmobiliar. bienes en venta todos los meses. Autorización número
12: 447. CNE. Elecciones 2023.
14: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, ya le vamos a dar paso a Marlon Rodríguez, porque quiero comentar algo. Acabo de ver un video de un asesinato a una pobre mujer dueña de una tienda, una persona que atendían una tienda en un sector popular, eh, ahí se ve todo porque se escucha el audio y se ve obviamente eh, el video eh, de esta señora que decía eh, estaba vendiendo sus cosas, fue un vacunador ahí la señora se opuso, pero seguía atendiendo vendiendo un dólar cincuenta, no sé qué cosas, digamos que una tienda de barrio y viene este miserable y le desencaja cinco, seis, siete tiros y la mata por Dios, este tipo de gente no solamente ya deben de ser capturados, ya tienen, que, ya tienen que, 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 que arremeter, arremeterse contra este tipo de gente, hay que arremeter con todo el rigor de la fuerza, con todo el rigor de la fuerza. La verdad es que el, el Estado no tiene por qué alimentar, alojar y encima Preparar, entre comillas, para que delincan más este tipo de miserables. Estos ya tienen que ser capturados y ahí mismo, ahí mismo, darles el boleto al infierno. Ahí mismo darles el boleto al infierno. No hay derecho a esto, no hay derecho a esto que, que, que desgraciadamente hemos visto. Manon Rodríguez, ¿cómo está el campeonato sub-20 allá en, en Cali? Cuéntenos.
18: Hola, ¿qué tal, Pocho? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y a la audiencia. El sudamericano sub-20 está cada vez más candente. En lo que tiene que ver al grupo de nuestra tricolor, bueno, a pesar de no venir mostrando un buen fútbol, la selección ecuatoriana es el puntero. Está con cuatro puntos en primer lugar, detrás de ellos Uruguay. Y en el otro grupo, pues como todos ya sabemos, el primer clasificado Paraguay al hexagonal final. Luego ya por ahí viene Brasil, Argentina, que le ha ido muy mal. Y lo que tiene que ver a la selección ecuatoriana, la mala noticia, porque ya todos sabemos, Emerson Pata, Rotura de ligamento y se pierde ya todo el sudamericano sub-20.
2: O sea, es una baja para, para los próximos partidos de Ecuador.
18: Claro, o se queda ya, se, prácticamente se pierde todo el sudamericano, este chico, buen jugador. ¿Qué pues, le pasó? ¿En qué,
2: ¿En qué consistió la lesión?
18: Mire, justo estábamos en el segundo tiempo, mientras Ecuador celebraba el gol, este chico, este, luego de esta jugada, estaba en el piso tendido en una jugada muy fuerte con con el jugador Vaca de Bolivia. Oiga, y hay algo que no me gusta. Yo digo, la Comebol se esfuerza en realizar estos torneos. Pero ¿por qué no aplica el VAR también en la Sub-20? Sobre todo en jugadas de Vaca. Vaca tenía que haber sido expulsado en el primer tiempo en una jugada en contra de nuestro compatriota Zambrano y le perdonó la vida el árbitro central. Luego, en el gol de, de Ecuador, para mí fue claramente gol de Mina, pero lo pusieron como autogol de Ojeda del Boliviano.
2: Bueno, dígame una cosa, ¿cómo queda el grupo... Marlo.
18: hasta el momento el grupo lo lidera como le decía la selección ecuatoriana con cuatro puntos luego ya vienen los uruguayos con tres puntos luego ya viene Chile, Venezuela y en último este, perdón, Bolivia y en último lugar Venezuela Ecuador con probabilidad, probabilidades con, con la chance el técnico Jimmy, el soldadito Brand este, aseguró que va a repetir la misma alineación titular con Napa en la portería Herrera por derecha los dos centrales, el capitán Mina, eh, Córdoba y Enrique, el marcador izquierdo, el jugador de Liga de, Quito, Univers de, Liga de, Quito, de Liga de Quito, perdón. Patrick Mercado, el número 8, Zambrano, Sergio González, que tuvo un gran partido, Mina y Patrick Son Delgado, la gran figura, el jugador del Ajax de Holanda.
2: Bueno, muy bien. Entonces, este, en el grupo, ¿cuántos partidos más le faltan a Ecuador y cuándo serían esos partidos?
18: Bueno, a Ecuador le faltan aún todavía dos partidos. le recordamos que Ecuador estará enfrentando este día jueves a partir de las 19 horas 30 al cuadro venezolano en el estadio de Palma Seca, el Deportivo Cali. Y luego ya para finalizar el día sábado esta jornada enfrentará a la selección uruguaya y esperemos que clasifique al hexagonal final que ya Empezaría la próxima semana Y le tengo un dato A ver, muy ver, pero,
2: pero antes de que vamos analizando Ecuador está hoy puntero sí, Yo creo que si le puntero, gana Venezuela sí. Asegura su clasificación al hexagonal Sí. Ya Y ahí, eh, al final la disputa es con Uruguay Por ver quién llega en primer lugar eh, ¿hay, sí, algún, ¿Hay alguna bonificación Para los que llegan primero, segundo O todos llegan de cero puntos?
18: No, no, no absolutamente nada Todos ya ingresan, los tres de cada grupo Ingresan al hexagonal con, final que ya Con cero
2: puntos, equipos. o sea, da lo mismo ser Así primero que tercero
18: Sí, da lo mismo, da lo mismo. Ya,
2: entonces Ecuador ganándole el jueves a Venezuela asegura su está clasificación. Bien,
18: claro. Claro, al igual que Paraguay, que ya, ya aseguró con siete puntos su clasificación.
2: Ya, pero Paraguay en el otro grupo.
18: Claro, en el otro grupo. En el grupo ¿Cómo, a. Oiga, ¿cómo, tengo, ¿Cómo está en el, tengo, el grupo A? ¿Cómo
2: está en el grupo A la cosa?
18: En el grupo A Paraguay. Primer lugar ya clasificado. Sigue Brasil, que Brasil tiene seis puntos. Recordemos que Brasil ayer le dio una verdadera lección. Tres por uno al cuadro argentino. Luego ya viene Colombia que también ya está ahí en la pelea aunque Colombia no tiene nada asegurado todavía, vamos a ver qué pasa en la siguiente fecha, recordemos que juegan contra Brasil ellos descansaron bueno, nuestro, grupo a, nuestro
2: grupo a la larga terminó siendo el más fácil Obvio. Este, el
18: más fácil
2: eh, el primer rival nuestro fue Chile que, eh, pero a nivel de su 20 hace tiempo que no destaca Chile, luego Bolivia Exactamente. tenemos a Venezuela sí. y Uruguay sería lo más, lo más duro lo más y además lo, lo vamos duro, a sí, enfrentar en duro. la última fecha, posiblemente ya clasificados o sea que lo bravo
18: para la defensa del título Estará en el hexagonal final Sí, oiga, un último dato ¿eh? a ver. Estuve conversando en el palco de prensa Del estadio de Palma Seca Con Giuseppe Dulibio, Que es el scout del de Venecia de Italia Recordemos que el Venecia la temporada pasada Estuvo en la Serie A Team Ahora ya está en la Serie B Pero tiene grandes probabilidades de volver a clasificar al, A la Liga Principal de Italia Y están muy interesados en Patrick Mercado El jugador del Independiente del Valle
2: Patrick Mercado Mercado. Es, sí. es un el buen número 8 modo. de nuestra selección Bueno, alguna novedad sí. fuera del sub-20 allá en Colombia, los equipos, cómo se están preparando pues Me imagino que sale el periódico Y ahí alguna novedad deportiva no, importante
18: hoy, 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 hoy estuve, en la mañana Estuve en el campo de entrenamiento del América de
2: Cali Eso me gusta, que vaya Que busque sí. noticias, bien, bien Marlon, bien A mí me gusta exigir hoy
18: estuve Bien, a mí así me como usted le exigí me, me, sí, Si se van de viaje, no, no se van a comer No se van a huevear, se van a dejar trabajar A ver, qué pasó en el América de Cali me invitaron los barras Brava, la, la barra del Barón rojo me llevaron a ver el entrenamiento del América de Cali el cuadro americanista que llena de ilusiones recordemos que el América estuvo cinco años en la Serie B del fútbol colombiano
2: yo sé si ese es mi equipo favorito en Colombia ¿qué pasó con el América? ¿Qué,
18: qué, ¿qué novedades encontró en
2: el entrenamiento?
18: el América de Cali perdió el día domingo un amistoso perdió pero era un amistoso solamente en Ibagué y este 25 de enero empieza la Liga Di Mayor acá en Colombia. El América iba a debutar de local, pero lamentablemente no se puede porque recordemos que se está jugando en el Pascual Guerrero y en el Palma Seca, Los partidos del Sudamericano. Ya, pero -20 pero, pero novedades,
2: jugadores que tiene la América de Cali, contrataciones. o sea que, que Apórteme algo, pues ya fue... A, se pegó el viaje al entrenamiento del América de Cali. ¿Con qué se encontró ahí?
18: Johan Quiñones, la gran figura del América de Cali es la gran novedad y también lo hicieron regresar al jugador Juan Mina, que estaba en el fútbol italiano en la Serie B. Esas son las dos contrataciones. Pero acá en Colombia, el equipo que más se ha reforzado, ¿Cuál? es el equipo que ahora lo tiene al señor Juan Quinteros, el Junior de Barranquilla, que también lo tiene a Teófilo Gutiérrez en su plantilla. Ese, acá se habla solo de este equipo, que es el equipo que más el se ha reforzado. Junior de Barranquilla. En el
2: bueno, perfecto. Es, el
18: Junior de Barranquilla.
2: Perfecto, mi querido. Este, Marlon Rodríguez, buen informe Me gustó el informe de hoy día Así que estaremos con usted el jueves El jueves estaremos okay. nuevamente informando ya sobre La previa al partido entre Ecuador y Venezuela A usted, ver, por
17: otro lado si Se algo, viene la serie del Pacífico ¿Cuál es la eh, serie del Pacífico? Cuatro equipos, Liga de Quito, Aucas Barcelona y Deportivo Cuenca me encanta. yo le dije ayer sí, ya Le está dije confirmado. ayer y, no, es que y ya andaba no, ahí. Ya están confirmados los días y horas de los partidos. Pero usted, usted tenía que haber disparado esto no, por es que, lo menos tres días atrás. No, es que recién lo
2: confirmaron diez y horas. Pero yo ya sabía ayer, yo le dije que iba a jugar un cuadrangular y se no, puso a pajarear.
17: Es que hay dos cuadrangulares. El uno es el que organiza la operadora Gol TV y este es otro. De, de este yo le hablaba, la yo le dije a Barcelona con el Cuenca y con AUCAS. Ya, este es que fueron confirmados recién hoy los horarios de los a partidos. A ver, déme los horarios, me a gusta ver. ese cuadrangular. El AUCAS Liga de Quito se va a jugar el próximo. ...1 eh, de febrero a las 19 horas en el Gonzalo Pozo... ...mientras que lo que es la vuelta entre ellos mismos... ...va a ser el 4 de febrero en el Rodrigo Paz Delgado.
15: ¿Y Barcelona Cuerca?
17: Barcelona, el 4 de febrero en el Estadio Monumental... ...y el 11 de febrero, que va a equivaler con la presentación... ...del cuadro del Expreso Austral... ...el 11 de febrero en el Estadio ya, Alejandro ¿Y ganadores Se... juegan en la final? Van a la final de que van a ser eh, los partidos el 15 de febrero... Y 19 de febrero, ida y vuelta. Los sí, la final bueno, de ida y vuelta.
2: Hay que fomentar un torneo de esta naturaleza para pretemporadas. A mí sí me gusta que las pretemporadas sean largas. Lo que no me gusta es que no la, no la eh, llenen la con, maximicen. Con, con, con torneos importantes, eh, ya sean internacionales o locales. Hace rato vengo proponiendo, por ejemplo, que se estructure para la pretemporada la Copa, la Copa de los Campeones. Hoy tenemos 10 campeones en el fútbol ecuatoriano. Sí por lo menos ocho pueden jugar incluyendo el deportivo Quito que está en segunda pero pues el, el, el Quito tiene hinchada puede armarse para este torneo y el Everest es más difícil el Olmedo está en segunda también en algún momento eh, pudiera armárselo para que juegue este torneo o, o jugar con los ocho, con siete, con seis ahí con los que quieran inscribirse y jugar, pero el torneo de campeones que sea una especie de pretemporada Justamente, o sea, previo a la temporada de Liga Pro, ya calentar motores con, con, con un torneo importante. Así debería de planificarse la
17: pretemporada en el fútbol ecuatoriano. El y día... hablando de temporada, hoy se conoce el calendario: 19 horas por Gol TV, se presenta Vamos a el calendario pendiente. de la. Vamos a ver, de 2023. El... antes
2: de una cosa rutinaria, salía en el periódico al día siguiente. El, Ahora el, el es el mega la hora, hacen hasta mega evento está bien. Eh, lo que quiero también recordar es que el día jueves, 26 a las 7 de la noche, despedida, homenaje especial a Matías Oyola en el Club Iblos. ...para la gente amiga de Oyola ...o partidarios del Barcelona... ...gente que quiera... Eh, ...obviamente pues acompañar a Matías Oyola, eh, ...darle un homenaje especial... ...en el Club Biblos en la Vía San Borondón... ...se va a desarrollar un bonito acto cóctel... Eh, ...así que las personas que quieran ir... ...pueden ir, obviamente tiene un valor... ...la adhesión de 30 dólares... ...que puede ser pagada incluso en la misma puerta de entrada... ...de, de la sede social de Biblos... ...ahí va a haber un bonito homenaje... ...se le va a hacer un buen reconocimiento... ...va a estar Matías Oyola con su familia... Eh, obviamente pues hinchas del Barcelona que quieran llevar a sus hijitos, a sus hijos, eh, poder, o hinchas en general podrán tomarse fotos con Oyola. O sea, un una homenaje, una despedida como se merece este verdadero eh, héroe amarillo. Un hombre que ha jugado 13 temporadas ininterrumpidas, que ha jugado con dos campeonatos, ¿Tres? tres campeonatos nacionales, dos clasificaciones de Copa Libertadores, como ya lo recordamos hace un ratito atrás. Bueno, nos vamos. Gracias, Marlon, de Tetinoco. Y un abrazo a la distancia, Fernando Flores, en este duro momento por el fallecimiento de su señora madre. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet 593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la polla mundialista de Bet 593 Utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes
4: con Inmobiliar
2: puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. ¡Mole el fortín! conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max Prime Video
10: y Claro Video Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas. Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia. Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 537 o al 911 con CENER
11: EP. Tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
1: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya.